0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Grande do Sul bate recorde de registro de mortes por coronavírus em 24 horas. Mortes por Covid-19 no estado superam homicídios. Banco Mundial anuncia Abraão Ventralbi como diretor executivo. Pies encerra inscrições nesta sexta-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Relação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 18 graus. Boa tarde. E a massa de ar frio sobre o Rio Grande do Sul perde força a partir desta sexta-feira e o ar quente começa a ingressar no estado. O sol aparece, mas deve haver nebulosidade com risco de chuva isolada para alguns pontos. Na capital, a máxima deve chegar aos 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: O início desta sexta-feira foi de bastante lentidão na Avenida Castelo Branco, próximo à Estação São Pedro, na chegada à capital, por causa de um incêndio em um caminhão. Ninguém se feriu, a ocorrência já foi atendida e o trânsito flui normalmente. Também pela manhã houve registro de um atropelamento por carro na rua João Caetano com a avenida Carlos Gomes no sentido sul-norte. E também um acidente entre carro e moto na avenida João Simplício Alves de Carvalho com a rua Marcos Moreira. Em ambas as ocasiões, SAMU, Brigada Militar e EPTC se deslocaram para os locais. Atenção para bloqueio parcial na BR-116, em Caxias do Sul. No quilômetro 163, o trânsito está em meia pista com o sistema SIGA-PARE. A Polícia Rodoviária Federal segue no local de atendimento da ocorrência envolvendo um caminhão. A previsão para a liberação total da pista é de uma hora e meia, podendo ser alterada conforme necessidades do serviço. Também na BR-116 tem bastante lentidão entre Estância Velha e Ivoti. São feitas obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, em ambos os sentidos. E há serviços também na BR-290, logo após a Ponte do Guaíba, com lentidão no sentido Capital Interior. E para finalizar, a campanha do agasalho 2020 de Porto Alegre terá drive thru especial neste sábado, 1 de agosto, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para quem quiser fazer a sua doação, é só chegar na Praça da Encol. A necessidade maior é de roupas limpas em bom estado. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Pelo terceiro dia consecutivo, o Rio
1: Grande do Sul bate recorde de registro de mortes por coronavírus
0: em 24 horas.
1: A Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 75 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Foi pelo terceiro dia consecutivo o maior registro de óbitos para um dia. Como normalmente ocorre com os boletins diários da Secretaria, não se tratam de mortes ocorridas exclusivamente nas últimas 24 horas. Esses óbitos ocorreram entre 10 de julho e esta última quinta. O número médio de registros de mortes provocadas pelo coronavírus a cada 24 horas no Estado saltou 17,1% nos últimos sete dias em relação ao período anterior. Porto Alegre, com 15 vítimas, teve a maior quantidade de óbitos, seguida por Bento Gonçalves, com cinco. Na sequência, vem Caxias do Sul e Gravataí, com quatro cada, Passo Fundo, Novo Hamburgo e Viamão, todas com três mortes. Ao todo, o Estado soma 1.825 óbitos pela doença. O balanço da Secretaria também aponta que 2.041 novos casos foram notificados pelas autoridades de saúde e, ao todo, o Rio Grande do Sul tem 66.473 casos, sendo que 56.566 pessoas são consideradas recuperadas, o que significa o 85% do total dos infectados. Ainda estão em acompanhamento 8.082 pacientes. A atualização desta quinta teve ainda 64 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado. Dos infectados, 7.109 pessoas precisaram ser hospitalizadas, o que representa 11% do total. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Obrigada, Juliana. Seguindo nesse assunto, desde que começou a pandemia de covid-19, os números relativos às vítimas da doença têm recebido várias comparações. Mas algumas dão a dimensão da situação atual, a violência que sempre foi um problema para os gaúchos vem caindo, com indicadores mostrando, por exemplo, a redução no número de vítimas de homicídio desde 2018, indo de 2.362 pessoas para 1.793 pessoas em 2019. Neste ano de janeiro a junho, 901 morreram por esta causa em todo o estado. Mas a Covid-19 tem se mostrado mais implacável, em quase cinco meses de pandemia já morreram 1.750 pessoas pela doença no Rio Grande do Sul, é 94% a mais que todos os homicídios ocorridos no primeiro semestre de 2020 e também superou o total de 2019. Mas em Porto Alegre esse número inclusive já ultrapassa o de vítimas da violência, Aqui morreram 325 pessoas pelo novo coronavírus, conforme os dados da prefeitura obtidos na manhã de ontem. Por outro lado, sobre o aspecto da segurança pública, neste ano, 149 pessoas foram assassinadas na capital. Comparado com 2019, as mortes pela covid-19 já ultrapassam as vítimas de violência. 318 foram assassinadas na cidade no ano passado. O ex-ministro da Educação, Abraham Wendtraub, foi confirmado nesta quinta-feira como diretor executivo do Banco Mundial e tem sede em Washington. Ele foi eleito pelo grupo de países representando Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trindade e Tobago para ser o diretor executivo no Conselho do Banco. De acordo com o um anúncio do Banco Mundial, Ventralbe deve assumir seu cargo na primeira semana de agosto e cumprirá o atual mandato, que termina em 31 de outubro de 2020, quando a posição será novamente aberta para eleição. Os diretores executivos não são funcionários do Banco Mundial, eles são nomeados ou eleitos pelos representantes dos acionistas, conforme enfatiza a nota da instituição. O banco não informou até o momento quais países representados pela diretoria que Ventralbe irá ocupar foram favoráveis à nomeação do brasileiro e se houve algum voto contrário. A confirmação do nome de Ventralbe na eleição interna do consórcio de nove países do qual o Brasil faz parte era considerada meramente protocolar. Como o Brasil tem mais de 50% do poder de voto da chamada Constituency. o país conseguiria eleger o diretor executivo ainda que os demais se oponham. No cargo, ele receberá salário de 21,5 mil dólares mensais, o equivalente a 110 mil reais. Ventralbe foi indicado em 17 de junho pelo Ministério da Economia para assumir uma diretoria executiva no banco ao deixar o governo Bolsonaro. Integrante da chamada ala ideológica do governo e amigo dos filhos do presidente, Ventralbe acumulou crise nos 14 meses em que esteve à frente do Ministério da Educação incluindo embates com o governo chinês e com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro saiu do país rumo aos Estados Unidos às pressas em junho, antes da publicação da sua exoneração do governo. Ele é investigado no chamado inquérito das fake news, que tramita no STF, e também alvo de inquérito no qual é acusado de racismo. Bentralbo embarcou aos Estados Unidos no mesmo dia em que o senador da rede protocolou um pedido de apreensão do passaporte do ex-ministro para evitar que ele deixasse o país. A forma de entrada do ex-ministro nos Estados Unidos não foi esclarecida até o momento. Até a oficialização realizada nesta quinta-feira, ele não tinha vinculação com o Banco Mundial. O jornal o Globo revelou que o Itamaraty pediu no dia 18 de junho à Embaixada Americana um visto de entrada para Ventral com dados do passaporte diplomático ao qual o brasileiro tinha acesso por ser ministro da Educação no mesmo dia em que ele anunciou a saída do cargo. O ministro embarcou para a Flórida no dia 19 de junho. No final de junho, funcionários do banco protestaram contra a indicação de Ventraldo. A Associação de Funcionários do Banco Mundial chegou a pedir que o comitê de ética da instituição suspendesse e investigasse a indicação do ex-ministro da Educação do Brasil, a direção do Comitê de Ética do Banco afirmou que não exerce influência sobre a seleção dos diretores executivos. O grupo que representa os trabalhadores do banco afirma que o caso ventral expôs uma falha fundamental na governança do banco. Só no mês de junho, o mercado farmacêutico vendeu cerca de 8,6 milhões de caixas de Invermectina. Isso representa uma variação percentual de 1.222%, se comparado a 650 mil vendidas no mesmo mês de 2019. O volume de junho de 2020 é maior que as vendas somadas de todo o ano passado, de cerca de 8,2 milhões de caixas. Em 2020, o total já ultrapassou 16,8 milhões. Os dados são da consultoria especializada em saúde QVIA, e em levantamento disponibilizado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos e pelo Conselho Federal de Farmácia. Entre os meses de 2020, a maior variação ocorreu de março a abril, de 820 mil caixas para 2 milhões, um aumento de 149%, mas continuou subindo nos meses seguintes, 82% de abril a maio e 132% de maio a junho. Sem eficácia comprovada contra a covid-19, a Invermectina é um vermífugo que vem sendo distribuído por prefeituras e planos de saúde e é consumido pela população de forma preventiva ou, como suposto, tratamento para eventuais sintomas. Nos cinco primeiros meses de 2020, a prescrição médica da Invermectina aumentou 1.921%, em comparação com o mesmo período de 2019. O presidente do Conselho, Walter da Silva Jorge João, avalia como positiva a resolução da Anvisa publicada no dia 23 de julho, aumentando o controle sobre a compra do medicamento. Mais uma vacina contra a Covid-19 terá testes realizados no país. O imunizante será o do laboratório chinês Sinopharm, que segue duas linhas de pesquisa distintas. Uma utiliza o vírus atenuado e a outra é com o vírus geneticamente modificado. A informação foi divulgada pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho. A parceria com o Estado é técnica e científica, conforme informa a Secretaria de Saúde, e será realizada por meio do Instituto de Tecnologia do Paraná. Ratinho afirmou por meio de nota que um grupo de trabalho com a Sinopharm será formado para definir detalhes técnicos, como a elaboração do termo científico regulatório. O Paraná será incluído na terceira fase de testagem da vacina, que começou este mês nos Emirados Árabes, com 15 mil voluntários. Segundo a Sinopharm, a vacina obteve 100% de aprovação nas primeiras fases de teste e não demonstrou reações adversas graves. O governo do Paraná pretende realocar R$ 100 milhões de reais do orçamento da Secretaria de Saúde de 2021 para aquisição de vacinas contra o novo coronavírus. Outras três vacinas estão sendo testadas no país, a desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, que utiliza a tecnologia de adenovírus e proteínas do coronavírus, além também da Coronavac, desenvolvida pela Sinovac Biotech, que utiliza a tecnologia de vírus inativado, e da Pfizer e BioNTech, com previsão de início dos testes no país para agosto, que utiliza a tecnologia de RNA mensageiro. A Sinopharm e o governo do Paraná esperam enviar dentro de 15 dias pedido a Anvisa para a realização do teste. A vacina pode estar pronta para aplicação na população até o final deste ano. O acordo da Sinopharm com o governo do Paraná também prevê a transferência de tecnologia para a produção própria, caso a vacina seja aprovada para uso. No Redação CT, agora a previsão
1: do tempo com Juliana Preto. E o mês de julho termina nesta sexta-feira, com tempo instável em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a aproximação de uma frente fria deve provocar chuva na fronteira oeste, na região da campanha, no sul e no centro do estado. Mas a chuva é extremamente fraca e isolada, e deve ocorrer entre o final da tarde e a noite de hoje. Já em relação às temperaturas, a massa de ar frio já perdeu força e as marcas já se elevaram, tanto pela manhã e também devem seguir se elevando pela tarde. Porque aquela sensação de frio já diminuiu e o risco de geada foi praticamente nulo. Em Porto Alegre e na região metropolitana, os termômetros ficam na faixa dos 20 graus. E na Serra, em Caxias do Sul, a máxima deve chegar em 19. Já para sábado, a previsão é de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Os ventos que sopram do norte, eles trazem um ar mais quente. E com isso, as temperaturas seguem em elevação e volta aquela sensação de calor em algumas cidades. Apenas no sul do estado, que há uma chance de chuva fraca e isolada, por conta de uma frente fria que passa pelo oceano. Bom final de semana, Amanda! Obrigada, Juliana. Vamos para o Bloco de Educação. Termina
0: nesta sexta-feira, dia 31 de julho, o período de inscrições no FIES para o segundo semestre de 2020. O prazo vai até às 23h59. A participação é exclusiva para quem fez as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, alcançou média de 450 pontos no exame e não zerou a redação. Além disso, é obrigatório comprovar renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 74 mil estudantes realizaram a inscrição até às 18 horas de ontem. A quantidade é maior em comparação ao terceiro dia de inscrições no mesmo período do ano passado, quando 61.408 estudantes haviam se inscrito. O programa do governo federal utiliza a pontuação do Enem como um dos critérios da seleção que financia cursos de graduação nas universidades privadas do país. Os interessados no FIES podem escolher até três opções de curso no momento da inscrição. Para realizá-la, é preciso acessar o site do programa em fies.mec.gov.br. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller, Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Fran. Próxima edição na segunda-feira, ao meio-dia 45. Boa tarde!